0: Hier ist Apollut mit der Macht um Acht. Ta, 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 ta. Guten Tag meine Damen und Herren, hier ist wieder die Macht um Acht, die Alternative, die kritische und es versteht sich die analytische Videoserie zur Tagesschau. Äh, ich habe heute einen Begleiter mit, aus dem Erzgebirge kommt er, ein Nussknacker, der Jahreszeit angemessen wird, es geht ja unabänderlich auf Weihnachten zu. Und wir wollen heute mal gucken, ob die Tagesschau Nüsse knacken kann. Äh, Nüsse knacken ist ja die Metapher dafür, dass man äh, zum Kern vordringt. Ja? Wir wollen also gucken, ob die Tagesschau zum Kern vordringen kann. Und das untersuche ich wie üblich an einer Reihe von Meldungen. Die erste heißt in der Überschrift, Experten warnen vor Virusvariante. Omikron, <lacht> Omikron ist nicht zu stoppen fällt mir der Karlauer ein, was ist mit Omikron? Aber na gut. Also Omikron ist nicht zu stoppen, äh, sagt die Tagesschau und zitiert dort äh, einen Experten, man ein echter Experte, namens Zizek. In der ganzen Meldung wird nicht klar, was denn nun mit diesem Omikron eigentlich ist, warum er nicht zu stoppen ist und was ihn besonders macht. All das ist nicht zu erfahren. Aber so ein bisschen Wahrheit dann immer also bisschen die Nuss wäre gewesen die Nuss wäre gewesen sozusagen mal zu sagen: was ist denn nun genau mit diesem merkwürdigen neuen Virus? Für uns alle drei Tage gibt es ja ein neues. Sie brauchen immer neue Viren, um weiter Impfstoffe zu verkaufen. Und da ist ein interessanter Satz bei dem Experten Herrn Siesek, der sagt: wir haben noch keine systematischen Daten für Deutschland und auch nicht, wie schwer die Erkrankungen sind. Es ist sozusagen ganz weit unten versteckt. Aber das ist eigentlich die, der Kern der Nachrichtenlos. Die hätte oben stehen, ist, wir haben keine Erfahrung, wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, ob das wirklich krank macht. Das wäre vielleicht, wenn überhaupt, in einer Überschrift mit Oricon zu ko kombinieren gewesen. Aber Omicron wird ja nur zum Bange machen, zitiert. So. Aber es gibt in dieser Meldung weiter unten, weiter unten, weiter unten, sozusagen im Kleingedruckten, ein interessantes Faktum. Da sagte Herr Zizek, im Moment habe ich das Gefühl, dass vermittelt wird, lassen Sie sich boostern und die Welt ist wieder gut. Das ist nicht so, sagt der Experte, den die Tagesschau hier an die Rampe bringt. Sehen Sie, das wäre die Nuss gewesen. Die hätte man knacken können, die hätte man auf einem Teller servieren können, als echte, interessante Nachricht. Diese ganze Impferei schadet eher, als dass sie nutzt. Das wäre eine Nachricht gewesen, aber nein, das bringen sie irgendwo im Kleingedruckten und das spielt dann in Wahrheit nachher in den Wohnzimmern der Millionen Zuschauer der Tagesschau einfach keine Rolle mehr. So. Nehmen wir zur nächsten Meldung. <lacht> es, ist, es ist immer wieder spannend, was die, was die Tagesschau so für, für eine Nachricht hält und wie sie mit ihr umgeht und ob sie zum Kern, ob sie zum Kern der Nachrichten uns vordringt. Da ist die Überschrift Ex-Wirecard-Chef Markus Braun bleibt hinter Gittern. Das ist eine sauber, ordentliche Meldung. Sie wissen, Wirecard ist das Unternehmen, das sozusagen beim Betrügen erwischt worden ist. Ja? Millionen Steuern hinterzogen, ein echtes ver ver Verbrecherunternehmen. Und von daher ist es ja korrekt, dass der Markus Braun, der Ex-Wirecard-Chef, hinter Gittern bleibt. Und es ist auch korrekt, dass diese Nachricht kommt. Aber siehst du, was wäre, der? was wäre der Kern? Was zum Verrecken wäre der Kern dieser Nachricht gewesen? In der Zeit, als dieser Betrug lief, wurde die Firma Wirecard von der BaFin kontrolliert. Die BaFin ist ein Instrument des Finanzministeriums, das gerade solche Firmen prüfen und kontrollieren muss und soll. Und wir kommen mal zur Nuss. Was wäre der Kern der Nuss gewesen? In dieser Zeit war ein gewisser Olaf Scholz Finanzminister. Das heißt also, die Betrügereien sind unter seiner Ägide passiert. Was ist der Olaf Scholz nochmal heute? Ach ja, richtig. Der Olaf Scholz ist Kanzler. Sie müssen in Ihrem Bereich nur einen Betrug haben und dann ne, haben, Sie gute Aussichten, haben Sie gute Aussichten, Kanzler zu werden. Und es gibt auch noch was Interessantes bei Olaf Scholz. Der hat als Zeuge im Untersuchungsausschuss zu Weyerkart erhebliche Erinnerungslücken. Der weiß plötzlich nichts mehr. Ö, was war Welches Jahr war das? Wer ist der Herr Weyerkart? Ja, so, das zu sagen, ein Mann mit Erinnerungslücken in einem Betrugsfall wird Kanzler, das wäre zu knacken gewesen, will die Tagesschau nicht, weil sie genau weiß, da kommt der Anruf aus dem Kanzleramt, sag mal, habt ihr eine Meise, wie lange wollt ihr denn noch euren Job haben, ja, so nicht meine Damen und Herren von der Tagesschau, so schon mal gar nicht. Nächster Presseball, schon wieder gestrichen und so weiter und so weiter. Es gibt Nüsse genug, knacken darf die Tagesschau gar nichts, weil sie eng im Regierungskurs natürlich Wahrheiten dieser Art nicht aussprechen darf. Gehen wir zur nächsten Meldung, die da heißt, bielorussische Oppositionelle Tichanowskaya erhält Aachener Karlspreis. <lacht> Der Aachener Karlspreis ist so eine Einrichtung, ich nenne sie mal einen Sonntagspreis. Wenn Sonntag irgendjemand, der halbwegs wichtig ist, sagt, oh, wir haben doch noch einen Kumpel, der braucht einen Preis, ach was, der kriegt den Karlspreis. Ja? Solche Preise werden so rund um Aachen im Karlspreis vergeben. Diesmal bekommt die belarussische Oppositionelle Tichanowska, ja, diesen Preis. Meine Damen und Herren, die Wahrheit ist, es gibt in diesem Land ausreichend Oppositionelle, die alle hätten einen Preis verdient. Zum Beispiel Monika Felgenreier, die von der Polizei psychisch und körperlich misshandelt wurde. Eine Oppositionelle ohne Frage. Die hätte diesen Karlspreis verdient. Siehst du? Und das, meine Damen und Herren, wäre der Kern der Nuss gewesen. Der Kern einer Nachricht gewesen. Mindestens diesen Hintergrund einzusetzen. Weil diese bielorussische Oppositionelle, die Frau Tichanowska, soll sich, sagt die Tagesschau, für Freiheit und Demokratie eingesetzt haben. Sehen Sie, Monika Felgendreher und viele, viele, viele andere Menschen in diesem Land setzen sich ständig und immer wieder für Demokratie und Freiheit ein. Auf Straßen und Plätzen dieses Landes. Das machen sie auch weiter. Die alle hätten einen schönen, guten Park, einen, Entschuldigung, einen schönen, guten Karlspreis verdient. Das wäre der Preis gewesen, wo es sich gelohnt hätte, auch darüber zu berichten, dass die Tagesschau nicht einmal diesen Hintergrund erwähnt, dass es in dieses, diesem Land Oppositionelle gibt, die auch Preise hätten verdienen müssen, bekommen müssen. Keine Frage, kann sie aber nicht, will sie nicht, weil dann ruft wieder das Kanzleramt an. Die nächste Meldung heißt in der Überschrift: Krisenstabschef zum Impfziel, die 30 Millionen <lacht> zu schaffen. Es also 30 Millionen Menschen sollen noch geimpft werden. Schade, egal. Nein, das heißt irgendwie anders. Aber jedenfalls gleich, wie auch der Impfstoff beschaffen ist. Ob der, wie diese hier vorliegen, mal eben husch husch entwickelt wurde, jede Menge Nebenwirkungen, wo man die Pharmaindustrie freigestellt hat, das ist alles scheißegal. Hauptsache der Generalmajor Breuer, ein Mann von der Bundeswehr, der jetzt diesen Krisenstab der Corona-Truppen da übernommen hat, kriegt die 30 Millionen Impfungen noch bis zum Jahresende zusammen. Sehen Sie, das wäre der Kern gewesen, zu vergleichen Krieg und Krieg. Die Bundeswehr ist eine Truppe, die im Zweifelsfall bei der Verteidigung unseres Landes Krieg führen soll. Jetzt führt sie Krieg gegen die eigenen Bürger. Sehen Sie, meine Damen und Herren, diese Nuss, diese Nuss kann und will die Tagesschau nicht knacken, weil auch dann... <lacht> wäre das Telefonat vom Kanzleramt wieder fällig. Also, das wäre der eigentliche Kommentar gewesen, den man als Hintergrund zumindest hätte erwähnen müssen, dass hier ein Generalmajor den, Krieg, den Impfkrieg führt. Wer sie nicht, kann sie nicht, weil sonst ruft einer aus dem Kanzleramt an und das kostet eventuell die Pension. Meine Damen und Herren, ich komme zum für mich immer interessanteren und besseren Teil dieser Sendung, nämlich zu den Zuschriften an uns. Zuschriften blenden Sie, senden Sie bitte die unten eingeblendete Adresse, da wäre ich Ihnen sehr dankbar. Sie senden uns Kritik, Anregungen, Informationen, Hintergründe, aller möglichen Sachen und wir freuen uns über jede Mail, die Sie uns senden, weil das zeigt, wir sind in Verbindung, Sie, die Zuschauer, und wir, die Macher. Das tut uns gut kontrolliert es doch ein bisschen, das spaut uns an auf alle Fälle, also bitte an die unten eingeblendete Adresse, die Mailadresse, senden Sie Ihre Zuschriften und äh, Sie helfen uns. Dafür erst schon mal vorab, herzlichen Dank. Den ersten, den ich aus der Vielzahl der Zuschriften verlese, ist Dominik Wink aus der